0: Wir feiern heute den schönsten und den herrlichsten, den erhabensten Gottesdienst im ganzen Jahr. Und vor so vielen Menschen zu stehen, vor vollen Reihen, die sich hier treffen, um gemeinsam zu anbeten, um diese Lieder zu singen mit dem Blick auf das Sterben und auf das Auferstehen. Und ich will zum Beginn meiner Predigt noch einmal diesen Auferstehungsruf an euch alle richten. Und wenn du das von ganzem Herzen erwidern kannst, den festen Glauben, dann sprich ganz bewusst und laut diese Worte. Und ich will es noch zweimal euch entgegenrufen und euch einladen zu antworten. Der Herr ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Irgendwann in deinem Leben und in meinem Leben da wirst du uns, da werde ich auf unserem Sterbebett liegen oder auch nicht auf unserem Sterbebett liegen, das wissen wir noch nicht. Aber es wird den Zeitpunkt geben in meinem Leben und in deinem Leben, an dem unser Herz die letzten Schläge schlägt, wie die letzten Luftzug einatmen uns ausatmen und sterben werden. Und ich will zu Beginn dieser Osterpredigt eine Frage an dich richten, die vielleicht noch niemand dir jemals gestellt hat und die du dir vielleicht auch selbst noch nie gestellt hast. Ich habe sie mir in der Vorbereitung zum ersten Mal in meinem Leben bewusst, ganz bewusst gestellt. Ich habe mich gefragt, Samuel, wie wirst du sterben? Wie wirst du sterben? Ich meine nicht die Art meines Todes, das spielt gar keine so große Rolle, sondern ich meine den, die Haltung, die Hoffnung oder auch die Hoffnungslosigkeit in dem Augenblick, wo mein Geist aufhört, in diesem Körper zu leben. Wie werde ich sterben? Ich will euch zwei letzte Sätze, zwei letzte Worte von zwei Männern einmal zu Beginn Vorlesen und die letzten Worte sagen sehr, sehr viel über das gesamte Leben aus. Das Sterbebett verrät viel über das sonst so verschlossene Innere in uns Menschen. Der erste Mann ist Kardinal Mazarin. Es war ein italienischer, italienischstämmiger Staatsmann, der zur Zeit von Ludwig XIV. die Staatsgeschäfte in Frankreich leitete und er war Kardinal. Und als er im Jahre 1661 starb, nach einem Leben mit Prunk und Macht, da sagte er zwei Fragen und mit diesen zwei Fragen starb er. O meine arme Seele, was wird mit dir? Wohin gehst du? O meine arme Seele, was wird mit dir? Wohin gehst du? Gehst du? Und mit diesen Worten starb Kardinal Mazarin in Prunk und mit Macht. Er wurde aufgebahrt in den, mit dem größten Staatsbegräbnis und bis heute steht sein Sarg an der Universität in Paris. O oh meine arme Seele, was wird mit dir? Wohin gehst du? 1600 Jahre früher, 34 nach Christus, ein einfacher Mann, er kniet, umringt von Wut, einer wutentbrannten Menge und Steine fliegen auf ihn. Stephanus, der Märtyrer. Und was sind seine letzten Worte? Im Anblick des Todes spricht Stephanus die Worte aus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und mit diesen Worten starb er. Apostelgeschichte 7,59. Seht ihr den Unterschied? O meine arme Seele, was wird's mit dir? Wohin gehst du? Und Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. In Mazarins Worten, sie tragen einen Geist von Ungewissheit, von Angst, von, von Schrecken. Stephanus Worte, sie, sie strahlen Gewissheit, Hoffnung, sogar Geborgenheit aus. Im Anbetracht eines gewaltsamen Todes. Und lass mich dir diese Frage stellen, was werden deine letzten Worte sein, wenn du die Möglichkeit haben wirst, sie auszusprechen? Im Angesicht des Todes, was, was bleibt von deinem Leben und, und Wirken? Was wirst du mitnehmen auf diese letzte Reise? Wenn es Worte der Furcht sein oder Worte der Zuversicht? Und ich will es anders ausdrücken, und das ist auch der Titel der Predigt. Kannst du dir sicher sein, dass du von den Toten auferstehen wirst, um für Zeit und Ewigkeit bei Gott zu sein? Hast du diese Sicherheit und diese Gewissheit? Sie uns in unserem Predigtext in Philipper 3, 10 bis 11 auf die Worte von Paulus hören, die er wenige Jahre vor seinem Tod schrieb. Philipper 3, die Verse 10 bis 11. Denn ich möchte ihn, Christus, erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, und die Teilnahme an seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ob ich wohl zur Verstehung aus den Toten gelangen möchte. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Mit diesen Worten aus Philippa 3 starb Paulus nicht. Es war vermutlich sechs bis sieben Jahre vor seinem Tod, aber er saß in der Gefangenschaft in Rom. Perspektivenlos, aussichtslos. Er ahnt schon in Philippa, wenn wir das erste Kapitel lesen, dass die Zeit seines Abschieds näher kommt. Politischer Druck, Druck von ehemaligen Freunden, von, der eigenen, von den eigenen Gläubigen, die sich gegen ihn stellen. Und dennoch spricht er über seinen Tod mit so einer Ruhe, mit so einer Gewissheit, im Philipperbrief fast schon mit Freude und nicht nur mit irgendeiner vagen Vermutung. Weil sich Paulus gerade bewusst ist, in diesem Moment, wo er diese Worte diktiert, dass er jetzt gerade einen Kampf kämpft, und durch diesen Glaubenskampf wird er eines Tages von den Toten auferstehen. Und deshalb hat sein Leben ein einziges Ziel. Ein Ziel. Und dieses Ziel haben wir eben gelesen. Denn ich möchte ihn, denn ich möchte Christus erkennen. In diesem Vers, 3 Vers 10, gibt es zwei Personen. Die erste Person ist Paulus und die zweite Person ist Christus. Eine Person in diesem Vers tut etwas und die andere Person hat schon etwas getan. Paulus schreibt, dass Christus bereits etwas getan hat für Paulus, was ihm so eine Zuversicht und Hoffnung gibt im Moment der Gefangenschaft und im Anblick des Todes gibt, dass er so ruhig sein kann. Er sagt nämlich, Jesus Christus, er hat für meine Schuld bezahlt. Wir haben es eben gesungen. Der Zorn Gottes, der über meiner Sünde und über meinem Leben liegt, den hat ein anderer getragen, Jesus Christus am Kreuz. Der Tod, der mich treffen wird, den hat er bereits besiegt. Er hat ihn völlig entkräftet. Und er hat seine Auferstehung durchlebt und deshalb hat es auch eine Auswirkung auf mich jetzt. Und um all das zu bekommen, was Christus bereits getan hat, sagt Paulus, ich will, ich muss ihn jetzt in diesem Augenblick hier in meiner Zelle sitzend und wir hier im Saal in unserer Woche, in unserem Leben. Ich muss, ich will ihn mehr und mehr erkennen. Was heißt das? Jesus erkennen Werde ich übersetzt heißt dieses Wort kennenlernen oder erfahren oder in Gemeinschaft treten. Lieben für Paulus war der Glaube an Jesus. So viel mehr als ein bloßes verstehen, ein begreifen im Kopf Für Paulus war der auferstandene Jesus eine, eine reale Person, der Gottmensch. Und in ihm ist alles verborgen, was er für sein Leben braucht und für sein Sterben braucht. Und deswegen sagte er, ich will ihn erkennen. Also ich will mit meinem Leben ihn die, in die, in, in immer mehr in meinem Leben erfahren. Ich will sein Wirken mehr und mehr erleben. Ich will in die höchste Gemeinschaft mit meinem Erlöser treten. Und dieses Erkennen ist eine tiefe Erfahrung von Paulus in seinem ganzen Leben gewesen. Er schreibt in Epheser 3 vers 19, was diese Erkenntnis Jesu in seinem Leben bewirkt hat, warum er so ruhig hier stehen und es schreiben kann. Epheser 3 vers 19. Ja, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Jetzt was will Paulus erkennen? Die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. Und was ist die Folge dieser Erkenntnis? So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Lieben, diese, diese Lehre, diese Wahrheit, die wird unser ganzes Leben verändern und durchdringen und auf den Kopf stellen. Paulus sagt, durch die Erkenntnis Jesu, indem ich in diese tiefe Gemeinschaft mit ihm gehe, indem ich ihn erfahre, werde ich in meinem Leben gefüllt mit der ganzen Fülle Gottes. Dieses Jesus kennen ist also viel mehr wie ich weiß es, sondern ich erfahre es. Stellt euch so vor, jemand, ihr habt noch nie in eurem Leben Honig gegessen und jemand kommt und erklärt euch, wie Honig schmeckt und ihr liest vielleicht ein ganzes Buch über Honig und wie es produziert wird und wie der Geschmack sich anfühlt und was für Elemente dieser Geschmack hat und du liest es und du versuchst es dir vorzustellen, aber das ist nicht wirklich da und dann kommt einfach jemand und schiebt dir einen vollen Esslöffel besten Honig in den Mund und du nimmst es hinein und es explodiert fast. Und du fühlst es, du erlebst es und du brauchst das ganze Geschriebene von anderen nicht mehr. Du erfährst es. Und dieses Erfahren meint Paulus mit kennen. Jesus ist real in meinem Leben. Er ist wirklich da. Das ist der auferstandene Herr. Und er wirkt. Ich spüre ihn. Ich erlebe ihn. Er hat mich verändert. Und jetzt gibt uns Paulus in unserem Text zwei praktische Merkmale, die einem jeden zeigen können, ob er Jesus wirklich erkannt hat, wirklich erlebt hat, wirklich geschmeckt hat. Und hier kommt die These aus dem Text und ich bitte dich da genau zuzuhören. Diese, diese Frage, die wird dein Leben entscheiden, wenn du stirbst. Was Paulus in Philippa 3, Vers 10 sagt, ist, nur der Mensch, der die Auferstehung Jesu geistlich in diesem Leben durchlebt, wird eines Tages von den Toten auferstehen. Nur wer an seinem eigenen Leben, jetzt in diesem wirklichen Leben, in meinem Körper, wenn ich geistlich auferweckt werde zu neuem Leben, wie Christus auferweckt wurde, und wenn ich täglich mich selbst kreuzige, wie er es gleich sagen wird, täglich sterbe mit Christus, wenn ich das in meinem Leben erfahre, kann ich felsenfest gewiss sein und mit Ruhe und Zuversicht in den Tod gehen, weil ich von den Toten auferstehen werde, weil ich ein Kind Gottes bin und weil er in mir lebt. Und so wollen wir in Vers 10b uns diesen ersten Punkt anschauen, was heißt es Christus zu erkennen. Christus zu erkennen, ich lese noch einmal, ich möchte Christus erfahren, wie Paulus, wie willst du ihn erfahren? Ich will es auch. Uns die Kraft seiner Auferstehung. Lass uns es festhalten. Paulus erfährt, erkennt Christus, indem die Kraft der Auferstehung, die Jesus zum Leben erweckt hat, auch in ihm zu wirken beginnt. In seinem echten Leben, in diesem Leib, nicht irgendwann im Himmel, sondern jetzt schon hier. Paulus sagt, es ist nicht einfach nur, ich möchte Christus erfahren und seine Auferstehung, sondern ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Kraft, hier steht, es steckt das Wort Dynamis drin. Dynamis. Und es bedeutet Macht, Stärke oder Wunderkraft. Ich möchte Christus erkennen, indem ich die Wunderkraft seiner Auferstehung erlebe. Und was das bedeutet, schreibt Paulus im Epheserbrief deutlicher. Bitte schlag mit mir auf, Epheser, Kapitel 1, die Verse 19 und 20. Hier zeigt Paulus, dass jeder Mensch, der zu Christus gehört ein prüfbares Merkmal in seinem Leben haben wird, das ihm felsenfest zeigt, ich gehöre zu ihm und ich werde von den Toten auferstehen und es ist die Kraft seiner Auferstehung. Epheser 1, die Verse 19 und 20. Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartige Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. Und jetzt kommt's, Damit ihr erkennt, wieder dieses Wort, damit ihr erkennt, damit ihr erfahrt, damit ihr schmeckt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Wie groß ist diese Kraft, Paulus? Die Kraft, die nur zu messen ist, an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten verweckte. Wie können wir das verstehen? Wie können wir das verstehen? Es, Paulus sagt es so glasklar. Die Macht der Auferstehung, der Heilige Geist wird euch in euch kommen und wird etwas in euch tun. Aber was? Paulus wird es weiter zeigen im Epheserbrief. Wisst ihr, was diese Auferstehungskraft tun wird? Sie wird täglich etwas bewirken in dem Gläubigen, der in Jesus Christus ist und an ihn glaubt, der zu, neuem, zu einem neuen Menschen in ihm geschaffen wurde. Und diese Auferstehungskraft wird in, wird in ihm wirken. Sie wird die Sünde in seinem Leben zerstören. Diese Kraft wird ihm Hoffnung und Kraft im Leid geben. Diese Kraft wird, ohne dass man es wirklich tut, aktiv falsche Wünsche, Lüste, Gedanken herausnehmen aus der Person, aus dem Ich. Diese Kraft lässt ihnen Verfolgung und in Not singen und Gott anbeten. Diese Kraft, diese Auferstehungskraft Jesu, wenn sie in den Gläubigen kommt, wird sein Denken, Fühlen und Handeln vollständig verändern und es wird ein neuer Mensch sein. Lass uns versuchen, es zu begreifen, wie groß diese Kraft war. Wir haben vorher aus dem Markus-Evangelium gelesen, wie der Leib Jesu genommen wurde, und ins Grab gelegt wurde. Und ich denke, wir können die Macht dieser Kraft Gottes gut verstehen, wenn wir uns einmal die Zeit Jesu genauer anschauen, als er tot war und was dann passierte. Als Jesus am Kreuz hing, und bereits wenige Minuten nach seinem Todesschrei, es ist vollbracht, starb er und nach kurzer Zeit, starben die ersten Gehirnzellen ab. Es dauert nur zwei bis drei Minuten. Ohne Sauerstoffzufuhr oder durch Blutung sterben die Gehirnzellen ab. Und nach kurzer Zeit ist das Gehirn nicht mehr fähig zu arbeiten und zu funktionieren. Noch bevor Jesus ins Grab gelegt wurde, setzte nach wenigen Stunden die Leichenstarre ein. Vom Kiefer versteiften sich die Muskeln und gingen vom Nacken durch den ganzen Körper bis in die äußersten Teile. Und so legten sie einen in Leichenstarre, toten Körper auf diesen Steinen der Gruft. Nach wenigen Stunden waren seine Organe abgestorben. Sie funktionierten nicht mehr. Nach etwa einem Tag im Grab war die Haut nichts mehr überlebensfähig. Die Hautzellen waren abgestorben. Und am dritten Tag, da begann der Verwesungsprozess bereits. Er war tot, komplett tot. Und dann, am Sonntagmorgen, fährt der Geist Gottes in diesen toten Leib der dort wirklich lag und verweste und weckte diesen Leib zu völlig neuem Leben auf. Und es war nicht einfach nur der alte Körper wieder zu leben erweckt, es war ein neuer Körper der auf Verstehung ein Körper, der niemals mehr nicht existieren wird. Es war der Körper des Gottmenschen Jesu, mit dem er jetzt noch regiert und zur Rechten Gottes sitzt. Und in diesem toten Körper wurde Leben eingehaucht und er richtete sich wieder auf und er verließ die Gruft und er spricht mit Maria im Garten und er zeigt sich seinen Jüngern und er ist mit ihnen und er lehrt sie und er erscheint ihnen und er fährt in den Himmel auf. Und Paulus sagt, liebe Gläubige in Philippi und liebe Gläubige in Böbingen, wenn ich mit irgendwas die Kraft vergleichen könnte, die jetzt in dir lebt, dann ist es diese Kraft. Das ist dieselbe Kraft, es ist der Heilige Geist. Versteht ihr, wie alltagsnah Ostern ist? Hier geht es nicht nur, hoffentlich werde ich einmal von den Toten auferstehen, sondern die Frage ist, lebe ich das Leben des Auferstandenen jetzt schon? In meinem Alltag, in meiner Familie, auf der Arbeit. Wenn du dich jetzt fragst, oder ich dich noch einmal frage, kann ich gewiss sein, dass ich von den Toten auferstehen werde? Dass ich bei Jesus sein werde, in der Ewigkeit bei ihm? Kannst du von diesem Prüfmerkmal ein klares Ja, aber auch ein klares Nein geben? Wenn diese Kraft des Geistes, die Jesus von den Toten auferweckt, in dir lebt, und dich zu einem neuen Menschen gemacht hat, dann weißt du es. Dann weißt du es. Der kürzliche jungen Mann bei mir immer wieder sitzt. Wir haben uns an den Abenden getroffen und er rang mit der Frage, ob er gerettet ist und wie er sich bekehren soll und wie er zu Gott kommen kann. Es funktionierte einfach nicht. Und nachdem wir lange über das Evangelium gesprochen hatten, die Bibel prüfen, sagte ich ihm irgendwann, prüf es einfach. Aber wie soll ich es prüfen? Schau in dein Leben. Bete zu Gott. Tu Buße und kehr um. Und dann schaue, ob die Kraft des Heiligen Geistes in dir zu wirken beginnt. Aber wie wirkt sie? Du wirst es merken. Du wirst anders denken. Du wirst anders reden. Du wirst anderes lieben. Prüfst. Du kannst es empirisch festmachen in deinem Leben. Und dann hast du Heilsgewissheit. Dann kann was woll, was will du bist gerettet eine kurze Zeit später ich weiß nicht ein, zwei drei Wochen kam er und sagte Ich glaube, es wirkt ich merke da tut sich was. ich denke anders, ich fühle anders und ich beginne Sünde zu hassen in meinem Leben und ich beginne über Dinge, über die ich keine Kraft hatte, Kraft zu haben. Und wisst ihr, was ich ihm zusprechen konnte? Nach diesem Zeugnis, wenn es wahr ist, dann bist du in Christus. Du bist neu. Die Kraft der Auferstehung wirkt in dir. Und ich will dich fragen, wenn du diesen Test machst, kannst du es mit einem felsenfesten Ja beantworten. Der Heilige Geist lebt in mir, die Auferstehungskraft lebt in mir. Und vielleicht bin ich auch auf Irrwegen gerade, aber ich weiß es und ich will zurück. Und ich merke, er lebt und wirkt. Und mein Denken, Fühlen, Wollen und Handeln verändert sich mehr und mehr. Paulus spricht in seinem letzten Brief eine große Warnung aus. Er sagt in 2. Timotheus 3, Vers 5, dass eine Zeit kommen wird, wo die Kirchen gefüllt sein werden mit Menschen, die... 2. Timotheus 3, Vers 5, einen frommen Anschein haben, die Lieder singen und die spenden und die vielleicht sogar die Bibel lesen, die einen frommen Anschein haben, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht nichts wissen wollen, von der Dynamis wahrer Gottesfurcht, von dieser Kraft kennen sie nichts. Und Paulus warnt und sagt, pass auf, dass du nicht einer von diesen Frommen bist, die nie in Christus waren. Wo das alles ein Anstrich war, aber von innen war es tot. Wir waren letztes Wochenende mit den Pastoren in einem Pastorenwochenende und es war sehr ermutigend. Peter Schild, ein Pastor aus Frankfurt, war mit dabei und wirklich eine sehr gesegnete Zeit. Und zu Beginn erzählte er uns sein Zeugnis. Und er erzählte uns, wie er völlig in einer, kaputt, als in einer kaputten Familie groß wurde. Das Haus war vermüllt, er war völlig vernachlässigt, wurde von seinen Eltern verlassen als Kind und schlug sich irgendwie durchs Leben, früh mit Alkohol, Kriminalität, Drogen, das volle Programm. Er sagte, dass ein Geschichtslehrer immer über ihn lachte, wenn er einen Text lesen musste, und sagte der Peter, der lernt es nie. Konnte nicht mal richtig lesen. Völlig vernachlässigt, kognitiv, emotional, in allen Belangen. Und dann sitzt er bei einem Freund und es liegt ein Traktat von Heukelbach da. Und er nimmt das Traktat und liest. Und im Lesen des Traktates fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Und er bekehrt sich zu Gott. Und er beginnt die Bibel zu lesen. er sagt, ich kann es nicht erklären. Aber von diesem Moment an war ich ein neuer Mensch. Ich konnte lesen. Ich konnte denken. Ich, konnte, ich schloss meinen Realschulabschluss als Klassenbester ab. Weil in mich etwas kam, in, in, ich wurde verändert, ich wurde ein neuer Mensch. Und für mich war das ein so großes, neues Zeugnis, wie die Auferstehungskraft Jesu im Leben von Menschen wirkt. Und meine Frage an dich, hast du sie erfahren? Das ist der erste Test, die erste Prüfung ob ich Christus erkannt habe, ob ich ihn erfahre und erlebe. Und die zweite Prüfung finden wir im letzten Teil von Vers 10. Hier sagt Paulus, ich möchte Christus erfahren und die Kraft seiner Auferstehung, aber auch seine Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Was meint Paulus hier? ich möchte die Leiden mit Jesus teilen und seinen Tod mit ihm sterben. In, in jedem von uns muss es sofort bewirken, ein Nein, Paulus. Das kannst du nicht sagen. Ich kann es nicht. Ich kann nicht so sterben und leiden wie er. Ich kann es nicht ertragen. Aber Paulus sagt, ich will, ein Teilhaber, also in eine Gemeinschaft mit den Leiden Jesu gehen, um zu sterben. Und die Frage ist, was meint er mit diesen Leiden? Meint er Krankheit, meint er Verfolgung, meint er wirtschaftliche Not? Er meint es nicht. Ich bin davon überzeugt, er meint hier keine wirklichen Leiden des Alltags, wie Verfolgung oder wie, wie Krankheit, sondern er meint, er erklärt es ja selber, aber auch seine Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Oder in einer anderen Übersetzung, mit seinem Tod gleichgestaltet werden. Wie können die Gläubigen in den Tod mit dem Tod Jesu gleichgestaltet werden oder den Tod Jesu sterben? Sollen wir ans Kreuz gehen oder was sollen wir tun? Paulus redet gerade davon, Christus zu erkennen und mit ihm zu leben. Deswegen meint er das nicht. Er erklärt es an anderer Stelle. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Jetzt lebe nicht mehr ich. Mein ich ist tot, es lebt nicht mehr, es ist gekreuzigt, es ist nach Golgatha geführt worden. Aber anstelle von mir, von meinem alten Ich, Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Wisst ihr, was Paulus hier sagen will, was es heißt, die Leiden Jesu zu teilen? von denen wir an Karfreitag gehört haben. Jeden Tag soll ich mein Ich nach Golgatha führen. Jeden Tag soll ich mir selbst sterben, damit Christus in mir leben kann. Meine alten Lebensziele, meine alten Träume, meine alten Gewohnheiten, meine alten Charakterzüge, meine alten Streitereien, meine alten Süchte, meine alten Gedanken, mein ganzes altes Ich soll sterben am Kreuz. Und es ist es bereits mit meiner Bekehrung, aber dieser Prozess soll weitergehen. Damit ist es noch nicht getan. Und das ist Leiden, ihr Lieben. Das ist wirkliches Leiden. Ich teile die Leiden Jesu, indem ich die, mein altes Leben mehr und mehr loslasse, damit Christus in seiner Auferstehungskraft größer wird. Schaut mal, wie Paulus das in 2. Korinther 4 sagt. 2. Korinther 4, die Verse 8 bis 11. Er redet hier über das Leiden und über den Kampf. Von allen Seiten werden wir bedrängt sind aber nicht erdrückt. Wir sind oft ratlos, aber nicht kopflos. Wir werden verfolgt, sind aber nicht verlassen. Wir werden zu Boden geschlagen und kommen doch nicht um. Und hört genau zu, was Paulus jetzt sagt. Immer und überall tragen wir das Sterben von Jesus an unserem Körper umher. Wie denn, Paulus, wie trage ich Jesus Sterben an meinem Körper, indem ich der Welt zeige, ich bin gestorben, ich lebe nicht mehr für mich. Ich habe einen neuen Herrn in meinem Leben und egal, was er fordert, ich lege es vor ihn hin, alles, wirklich alles. Und wenn ich merke, ich komme wieder in eine Lebenssituation, wo ich Dinge zurückhalte, wo mein altes Ich wieder hochkommt, dann gehe ich auf die Knie und ich sterbe. Und ich bringe es vors Kreuz, damit Christus wieder groß werden kann. Und hier meine Frage an dich, lieber Zuhörer, bist du diesen Weg nach Golgatha gegangen? Und gehst du ihn täglich weiter? Das ist das zweite Merkmal, wo du dir felsenfest oder dir ganz sicher überprüfen kannst, werde ich von den Toten auch verstehen. Indem Paulus hier sagt, wenn du stirbst täglich, dein Ich, wenn du es kennst, was es heißt, diesen Leidensweg auf dich zu nehmen, diese Charaktereigenschaft, die so viel zerstört hat bereits in deiner Familie, in deinem Leben, zu kreuzigen und abzulegen und in Christus neu aufzuleben. Wenn du das erfahren hast, kannst du zu 100% sagen mit felsenfester Gewissheit, ich werde auferstehen, weil Christus in mir lebt. Paulus selbst erklärt es so eindrücklich, wie das in seinem Leben war. Philippa 3, Vers 7, das ist der Kontext von unserem Text. Hier sagt er, früher hielt ich diese Dinge, also mein ganzes altes Leben, für einen Gewinn. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Du wirst prüfen, ob du dein Ich gekreuzigt hast, wie Jesus es sagt. dann stell dir diese Frage aus Vers 9. Hat nur Jesus Wert für mich? Ist alles andere für mich Verlust und ich bin bereit, es hinzulegen? Paulus sagt selber, ich bin noch nicht am Ziel. Ihr Lieben habt kein Abvers 12. Glaubt nicht, ich hätte es schon geschafft. Es ist ein Prozess. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Paulus sagt, nein, das ist immer noch in mir, aber wenn ich merke, das kommt hoch, dann werfe ich es weg, dass Christus in mir groß wird. Das ist der zweite Test. Von den Toten in die Herrlichkeit wird der auch verstehen, der täglich vor dem Kreuz stirbt. Wenn du diese zwei Dinge hörst, Christus erfahren, indem ich seine Auferstehungskraft erlebe und indem ich mein Ich kreuzige und eine Veränderung meines ganzen Lebens bemerke. Und ich dir die Frage stelle, wirst du von den Toten auch verstehen? Mit diesen zwei Merkmalen, im festen Glauben an Christus. Könntest du sagen, ja. In diesem Moment, Ja. Oder müsstest du sagen, nein? Nein. Ich könnte mir keine wichtigere Frage in deinem und meinem Leben vorstellen. Denn was wartet auf Paulus? Vers 11. Wor worauf läuft er zu? Was will er schaffen? Um irgendwie auch zur Auferstehung aus den Toten heraus zu gelangen. Das ist so interessant formuliert. Um irgendwie, um ich weiß selbst nicht wie, aber im Glauben an Christus, im Leben seiner Auferstehung, im Sterben in seinem Tod, um irgendwie aus der Auferstehung zu den Toten heraus zu gelangen. Er will dabei sein, wenn Christus die Toten zu neuem Leben erweckt. Und dafür ist ihm natürlich nichts zu aufwendig, Natürlich hat es die höchste Priorität in seinem Leben. Wisst ihr, ihr Lieben, wenn wir das Leben aus dieser Perspektive sehen, verliert alles, alles an Wert. Wir können nichts mitnehmen auf die letzte Reise. Und deswegen wird alles an Wert verlieren. Ich werde mich an nichts klammern mit dieser Perspektive. Ich will von den Toten auferstehen. Und auf was wartet er? Paulus beschreibt es in einem anderen Buch, im Brief an die Thessalonicher, im 1. Thessalonicher 5, 14 bis 17. Da zeigt er, was auf ihn wartet und warum er diesen Kampf kämpft und warum er in Christus bleibt, jeden Tag. 1. Thessalonicher 5, 14 bis 17. Wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, dann können wir auch darauf vertrauen, dass Gott die, die im Glauben an Jesus gestorben sind, ebenso auch verwecken wird. Denn mit dem Ausspruch des Herrn kann ich euch versichern, dass sie, also die, die vorher schon gestorben sind, uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein werden. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein Kommando wird gerufen und die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in Wolken fortgerissen werden zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir für immer bei ihm sein. Nenn mir einen Bereich aus deinem Leben. Eine Sache oder eine Person, die wichtiger ist als das. Und wenn ich diesen Text lese, dann muss ich mit Paulus einstimmen Philipper 2, Vers 11 und sagen, ich will auch dabei sein. Ich will dabei sein. Wenn ich auf meinem Sterbebett liege und wenn ich weiß, die letzte Stunde kommt, die letzten Schläge des Herzens werden geschlagen und die letzten Atemzüge werden von mir geatmet, dann will ich mit Freude und mit Zuversicht sterben. Und ich will meine ganze Hoffnung alleine auf den setzen, der am Kreuz meine Schuld bezahlt hat und der mir mit seiner Auferstehung neues Leben gegeben hat. Und ich will jetzt schon in meinem Alltag dieses Wunder der leibhaftigen Auferstehung Jesu geistlich erfahren. Und wenn ich das geistlich erfahre Tag für Tag und ich sehe, der lebendige Gott schafft einen neuen Menschen aus so einem Sündenwrack wie mir und dieses Sündenwrack ersteht zu neuem Leben, dann kann ich felsenfest gewiss sein, er lebt in mir und auch ich werde leibhaftig mit ihm auch verstehen. Charles Wesley war vermutlich der einflussreichste oder bekannteste Kirchenliedschreiber im 17. und 18. Jahrhundert. Er war der Bruder des berühmten Erweckungspredigers John Wesley und wirkte zu einer Zeit in England als große, große Erweckungen in England und Amerika vor sich her, gegen Hunderttausende Menschen kamen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und Wesley schrieb im Laufe des Lebens über 6.500 Lieder. 6.500 Lieder Kirchenlieder. Wir merken, dieser Mann war so erfüllt mit Christus, dass er 6.500 verschiedene Ideen hatte wie er seinen Dank und seinen Lob für seinen Erlöser, seinen auferstandenen Herrn, in ein Lied fassen konnte. Und am 29. März 1788 lag er auf seinem Sterbebett. Er war nicht krank, er war nicht verletzt. Die viele harte Arbeit, die viele Reisen, die vielen Sorgen des Lebens, die viele Kraft, die er von sich gegeben hat, die vielen Kämpfe, die gekämpft hatten, sie hauchten einfach sein Leben aus ihm hinaus. Und als 81-Jähriger lag er auf diesem Bett. Und sein Leben bestand aus schreiben und aus dem Predigen dieser Botschaft, das auch verstandenen Und er rief seine Frau zum Bett. Und er konnte, er hatte nicht mehr die Kraft, es selber aufzuschreiben. Und er flüsterte einen letzten, eine letzte Strophe und diese Strophe lautet, ich lese zuerst im Englischen und dann im Deutschen. In An age and feebleness extreme. Who can a sinful warm redeem? Jesus, my only hope thou art. Strength of my failing flesh and heart. Oh, could I catch the smile of thee and drop into eternity? Und seine Frau schrieb diese Worte auf. Und er starb mit diesen Worten in äußerstem Alter und Schwachheit. Wer soll einen hilflosen Wurm erlösen? Jesus, meine einzige Hoffnung bist du. Stärke meines schwachen Fleisches und Herzens. Oh, könnte ich ein Lächeln von dir erhaschen und in die Ewigkeit fallen. Und er fiel in die Ewigkeit. Und er erhaschte nicht nur ein Lächeln, sondern er lebt jetzt. Im Angesicht seines Erlösers, für den er 6.500 Lieder schreiben konnte, für den er gekämpft hat, dem er treu war, dem er geliebt hat, dessen Auferstehungskraft er täglich in seinem Leben erfahren hat und dessen Tod er täglich mitgestorben ist, um ihm ehrlicher zu werden. Und deswegen konnte er so sterben. Ich will auch hier, das war das positive Sterbewort ich will auch die Predigt beenden, auch mit einem negativen Sterbewort. Als Voltaire starb, der große amerikanische, äh, amerikanische sage ich schon, französische Denker, ein großer Gotteslästerer, er zog alles in den Dreck in seinem Leben, was mit Gott und der Bibel zu tun hatte. Als er starb, sagte seine Krankenschwester, die ihn begleitet hatte und ihn sterben sah, für kein Geld der Welt möchte ich jemals wieder einen gottlosen Sterben sehen. Für kein Geld der Welt möchte ich jemals wieder einen gottlosen Sterben sehen, weil sie den Kampf und die Verzweiflung eines Menschen sah, der wusste, ich bin verloren. Also stehen wir hier und wir leben. Und Ostern ist ein Fest der Auferstehung, aber um an die Auferstehung zu denken, müssen wir auch an den Tod denken. Und ich will dir diese Frage stellen. Wirst du von den Toten auferstehen? Hast du diese Gewissheit? Prüf es. Prüf es. Und wenn ja, dann kämpfe weiter. Kämpfe weiter in diesem Leben zwischen täglichem Sterben und täglichem Wunderwirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und wenn du sagst, nein, dann kehr um und tu Buße und komm zum Kreuz. Wirf deine Schuld alleine auf Jesus, der für deine Schuld starb. Kehr um und beginn mit ihm zu leben und aufzustehen. Amen. Ich bitte und lade euch ein, aufzustehen. Großer Gott, wir stehen vor dir. Und ich habe heute geredet und gepredigt als ein Sterbender zu Sterbenden. Und wir beten dich an, dass du diese Liebe hattest, auf diese Welt zu kommen, deine Herrlichkeit abzulegen und für Sünder am Kreuz zu sterben, schuldlos. Und dass du den Zorn Gottes getragen hast, der uns hätte treffen müssen. Dass du den Schmerz der Hölle auf dich genommen hast. Und dass du gerufen hast, es ist vollbracht. Und wir beten dich an, dass du von den Toten auferstanden bist und jetzt im Himmel sitzt und thronst. Und wir in unserer von Leid und Krieg zersetzten Welt aufschauen dürfen zu dir und dem Glauben und in der festen Hoffnung, dass du dein Wort hältst und jeden von den Toten auferwecken wirst, der nicht glaubt, der dich erkannt hat, der deine Auferstehungskraft erlebt hat, der sich selbst gestorben ist und verwandelt wurde in dein Ebenbild, dass jedes deiner Schafe zu neuem Leben in alle Ewigkeit erweckt wird. Herr, ich bete für jeden in diesem Raum, dass jeder sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich mit ihm. Amen.